0: Halo semuanya, balik lagi di podcast kosmik Dan ini podcast episode keduanya BMF, Pak Wenye Dan teman-teman, mungkin teman-teman juga udah pada tau ya Belakangan ini, dunia ini lagi heboh-hebohnya Mengenai keberadaan novel coronavirus Atau biasa kita sebut sekarang sebagai COVID-19 uh, Virus ini pertama kali diidentifikasi pada tanggal 31 Desember 2019 Di Wuhan, China Pada saat itu ada seorang laki-laki yang mengalami gejala pneumonia yang parah dan per 9 Januari 2020, pria ini meninggal. Yang mana pria ini adalah salah satu pelanggan reguler di salah satu toko yang bernama Boanan Seafood Market. Yang mana di sana itu ada manusia, hewan-hewan segar dan juga hewan-hewan liar, mereka tuh semuanya bercampur aduk. Jadi makin gampanglah virus ini untuk menyebar. Dan teman-teman, COVID-19 ini juga salah satu uh, zoonotic viral disease. Yang mana uh, COVID-19 ini bersumber dari hewan, in case ini adalah kelelawar. Lalu berlanjut ke hewan yang lain sebagai carrier, lalu berlanjut menyerang manusia. Kemudian berdasarkan jurnal Medical Virology, itu ada beberapa saintis di China yang kemudian mereka uh, mencocokkan, mencocokkan protein code yang ada di virus corona ini dengan beberapa hewan yang biasanya menjadi langganan yang menjadi langganan dari apa dari tercetusnya virus corona ini. Lalu ketika dicocok cocokkan ternyata virus corona ini lebih cocok ke ular, so, mana? Ke, lebih cocok ke protein kodnya ular. Namun e, identifikasi itu berhenti lantaran Huanan Seafood Market ini ternyata sudah ditutup sudah terlanjur ditutup oleh pemerintah seperti itu. Nah, sekarang kita bahas di uh, COVID-19-nya. COVID-19 ini itu apa sih? Tipe virus apa sih? Kok bisa sebegitunya sih? Nah, pertama kita harus tahu dulu nih. Virus ini itu dia bukan tergolong dalam living organism layaknya bakteri. Jadi, dia begitu masuk ke host cell, dia ini bisa langsung aktif seperti itu. Dan, teman-teman, virus ini juga terbagi menjadi dua. Jadi, virus itu terbagi menjadi dua ada... DNA virus, ada RNA virus. Mungkin teman-teman ingat ya, pelajaran pas SMA itu di biosintesis protein, itu DNA ditranskripsi menjadi RNA, RNA ditranslasi menjadi protein. Nah, DNA virus ini, dia lebih menyerangnya ke proses transkripsinya. Sedangkan RNA virus ini, dia lebih menyerang ke proses translasinya. Nah, Lalu, coronavirus ini tergolong ke dalam apa sih? COVID-19 ini tergolong dalam tipe apa sih? Nah, COVID-19 ini tergolong ke dalam RNA virus. Dan dia nggak cuman sekedar RNA virus aja, teman-teman. Jadi, RNA virus ini dibagi menjadi dua. Ada negative sense, ada juga positive sense. Jadi, mungkin teman-teman juga belakangan ini, itu juga denger ya. Dengar ada berita lagi, ada virus baru lagi. Itu namanya hanta virus Itu di China juga, kebetulan. E, dan teman-teman, Uh, hanta virus ini tergolong ke dalam negative sense Negative sense virus Sedangkan kalau COVID-19 ini tergolong ke dalam uh, positive sense virus Jadi begitu dia masuk ke dalam host cell Dia itu begitu masuk langsung aktif seperti itu Dan teman-teman yang perlu diketahui adalah uh, Di dalam COVID-19 ini ada apa aja sih? Jadi di dalam COVID-19 ini Itu tersusun dari genome Atau itu genetik materialnya terusan dari Atau liniernya RNA yang kemudian genome ini dilindungi sama yang namanya helical capsid, yang tersusun dari protein. Kemudian, eh, yang perlu kita ketahui adalah ini penting, COVID-19 dan HIV ini terbilang mirip teman-teman. Kenapa mirip? Karena keduanya ini tergolong ke dalam eh, tipe envelope virus. Jadi, tadi kan dilindungin ya tadi, genome tadi kan dilindungin dilindungi sama helical capsid. Jadi, helical capsid tadi itu punya perlindungan ganda lagi. Jadi, genome tadi dilindungi, dilindungi helical capsid, kemudian dilindungin lagi sama yang namanya membran atau envelope jadi envelope ini itu tersusun dari lipid bilayer dan juga protein jadi udah dilindungin, dilindungin lagi dan ini ini penting karena perlindungan ganda ini tubuh kita ini atau sistem um, imun kita ini gak bisa mengenali virus sebagai benda baik, jadi jadi tubuh kita ini ngiranya, oh ini ada benda baik mau masuk ke tubuh gue nih gitu padahal enggak, padahal uh, dia ini padahal sebenarnya jahat gitu loh Ya, gampangnya kayak gitu. Nah, karena lapisan tadi, envelope tadi, itu diambil dari retikulum endoplasma dan juga golgi aparat. Yang mana, lapisan ini akan terbentuk ketika si COVID-19 ini keluar dari host cell, seperti itu. Dan corona ini, itu bisa dibilang bukan virus baru, teman-teman. Jadi, corona ini juga, ingat nggak, dulu ada MERS... Ada SARS juga, nah itu juga termasuk ke dalam Coronavirus juga Di Corona Viride, atau keluarganya si Corona ini Dulu juga sempat ada keluar di tahun 1960-an Itu bernama OC43 Dan 229E Terus di tahun 2003 itu ada SARS 2004 ada NL63 Terus di 2005 itu ada HKU1 Dan 2015, eh, 2012 itu ada MERS Dan yang terbaru ini COVID-19 Itu pada tahun 2019 di Wuhan, China Nah, COVID-19 ini juga dia ini memiliki gejala-gejala ringan sampai sedang itu di upper respiratory tract itu di nasal cavity, pharynx, dan juga larynx. Dan dia ini simptomnya bisa kayak uh, hidung meler, sakit kepala, batuk, terus juga uh, radang tenggorokan juga bisa, dan demam, dan juga radang gak enak badan. Dan juga dia ini nyerang ke lower respiratory tract. Ada trachea ada primary bronchitis, ada juga uh, paru-paru. Nah, dia ini biasanya menyerang ini kayak pneumonia. Gejalanya kayak pneumonia dan juga bronchitis, seperti itu. Dan COVID-19 ini, itu sudah ditergolongkan ke dalam pandemik. Hmm, jadi, virus ini bisa dikatakan pandemik ketika dia sudah men, uh, apa ya memenuhi tiga kriteria, teman-teman. Jadi, ada tiga kriteria virus ini bisa dikatakan pandemik. Itu pertama, dia ini mencakup seluruh... Uh, ya dia mencakup seluruh global gitu loh jadi dia udah mencakup berbagai negara dan kedua dia memiliki high attack rates dan yang ketiga kebanyakan populasi itu memiliki imunitas yang lemah seperti itu oke teman-teman kemudian di sini aku ingin membahas terkait sistem lockdown, jadi aku ini sempet uh, enggak, aku ini punya teman mahasiswa internasional dia mahasiswa psikologi UGM yang, yang kebetulan dia ini mahasiswa internasional dari Italia, eh dari, dari Malaysia, dari Malaysia, dan aku sempat ngobrol-ngobrol sama dia, gimana keadaan di Malaysia sana, gimana keadaan coronavirus di Malaysia sana. Soalnya kan dia yang lebih, uh, apa ya, ya dia orang warga Malaysianya dan dia lebih mengerti terkait kondisi di negaranya. Katanya di sana, uh, ya mereka sudah menerapkan sistem lockdown, dan mereka, uh, apa ya, aparatur keamanan di sana, itu juga berperan penting di sana. Karena ketika ada orang keluar rumah, keluar ke jalan, berkeliaran di jalanan tanpa ada sesuatu yang mendesak, mereka bisa dikenakan denda sekitar eh, berapa seribu ringgit. ringgit. Jadi seribu ringgit ini kalau dikonversikan ke rupiah, ini sekitar 3-4 juta, seperti itu. Sekitar 3-4 juta rupiah, seperti itu. Nah, kalau kita ngeliat di faktanya, di lapangannya, itu udah banyak negara yang di-lockdown, seperti Italia, Australia, Filipina, dan juga Malaysia tadi. Malaysia itu baru dikeluarkan surat dari tanggal 18 Maret sampai 31 Maret bandara akan ditutup dan di Indonesia juga tempat rekreasi itu ditutup teman-teman sekolah diliburkan bahkan kita kampus pun kita di apa di apa dihimbau untuk e-learning seperti itu eh, kabar yang diterima adalah PT Bank Negara Indonesia Persero TBK menyatakan satu orang karyawan positif terinfeksi corona nah corporate secretary BNI Meliana mengungkap karyawan tersebut dalam kondisi yang stabil Penumpang pesawat asal Kuala Lumpur, Malaysia Yang dievakuasi ke rumah sakit Dr. Muhammad Jamil Padang setelah mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Meninggal dunia Nah pasien yang dicurigai karena memiliki gejala corona Atau COVID-19 ini Itu dia sudah mengembuskan nafas untuk terakhir kalinya Dan faktanya teman-teman pasien yang terkena virus corona ternyata masih berpotensi tetap menyimpan virus tersebut dalam sistem pernapasannya selama 37 hari ke depan. Nah, hal ini berdasarkan temuan yang baru yang menyatakan pasien yang terkena virus corona baru tetap bisa menularkan orang lain setelah berminggu-minggu terinfeksi. Dilansir dari Liputan Cherry, para dokter di China mendeteksi adanya ribonukleat acid atau RNA virus dalam sampel pernapasan dari pasien yang rata-rata 20 hari setelah terinfeksi. Virus COVID-19 baru ini telah menyebar ke 118 negara dan terinfeksi sekitar lebih dari 125.000 orang pada muncul pada kemunculan pertamanya. Belum ada vaksin atau obat yang terkonfirmasi bisa menghentikan infeksi virus corona. Namun, Badan Kesehatan Dunia WHO juga otoritas kesehatan yang berba- dari berbagai negara mendorong warganya untuk membiasakan kebiasaan hidup sehat. Cuci tangan ditekankan demi menangkal virus corona dan mengontrol penyebarannya. Nah, karena keberadaan si Covid-19 ini, kira-kira nih, apakah Indonesia akan menerapkan sistem lockdown layaknya di Malaysia, layaknya di Italia dan di China? ternyata dari pemerintah sendiri, e, ternyata belum atau tidak akan menerapkan sistem lockdown baru, menerapkan sistem social distancing. Nah, karena seluruh aktivitas harian tidak lagi bisa berjalan normal akibat pandemi COVID-19 ini, perkembangan penyebaran kasus COVID-19 ini juga telah mencapai di Indonesia juga, dan terus berkembang, nggak cuma di Malaysia, nggak cuma di China, nggak cuma di Italia, nggak cuma di negara-negara Eropa sana Meskipun perlu kita akui, di awal-awal kedatangan virus corona ini, Indonesia malah justru lebih memilih untuk uh, menjadikannya itu sebagai bahan lelucon. Mengiranya ya virus corona ini nggak akan ke Indonesia lah karena Indonesia panas dan lain-lain. Faktanya, hingga saat ini Indonesia sudah mencapai angka lebih dari 800 kasus terkonfirmasi. Kalau dari aku sendiri, aku selalu melihat update-nya ini di Line Today di sana di timeline-nya kalian bisa ngeliat di bagian atas itu ada update Covid-19 di Republik Indonesia dan ini aku lihat di per 29 per 26 Maret 2020 itu ada 2625 orang itu negatif, 893 orang itu positif, 35 orang dinyatakan sembuh dan 78 orang dinyatakan meninggal. Dan yang perlu kita ketahui adalah teman-teman, rata-rata orang yang meninggal karena virus ini itu biasanya dia memiliki penyakit bawaan seperti pneumonia atau juga dia ya pokoknya dia sudah punya penyakit dia awalnya gitu sebelum ada kedatangan coronavirus ini dan ketika dia dikenai oleh coronavirus ini oh makin menjadilah jadi apa ya udah punya penyakit ketika dia uh, di apa dimasukin sama sikor virus corona ini ya dia makin menjadi gitu penyakitnya nah lantaran penyakitnya sudah banyak terus juga sudah banyak kasus udah 800 lebih kasus sudahkah sepantasnya kita berpikir untuk mematuhi himbauan apa isolasi sosial. Nah, tentu kita akan berpikir apa yang bisa kita lakukan selama isolasi sosial. Nah, mengenai Covid-19 ini, Covid-19 ini merupakan penamaan yang diberikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau biasa kita kenal sebagai WHO saat epidemi penyebaran virus corona terjadi di China awal tahun 2020 ini. Buat kita yang mendengar virus Wuhan, ya itu adalah sebutan virus tersebut sebelumnya namun tidak lagi digunakan karena menimbulkan masalah sosial seperti diskriminasi dan juga gesekan sosial di Wuhan sana Virus ini adalah patogen yang menyebabkan gangguan pernafasan akut, sehingga orang yang terjangkit akan mengalami pneumonia sehingga kekurangan oksigen dan kemudian akan meninggal namun, kasus yang aku terbilang cukup rendah kemungkinannya, dan bila ditangani dengan cepat penderita, akan bisa sembuh, meski sampai saat ini belum ditemukan obat atau vaksin untuk COVID-19 sendiri. Nah, sarana penyebaran COVID-19 itu adalah melalui titik-titik air yang terbang saat seseorang yang terjangkit mengalami batuk atau bersin. Di saat yang sama, terdapat orang lain yang berada di dekatnya, sehingga orang tersebut berseko- beresiko terinfeksi COVID-19 penularan dari manusia ke manusia lah yang membuat Covid-19 menjadi uh, pandemi global. Itu artinya jika penularan virus tidak terkendali akan mengakibatkan kekacauan di berbagai sektor. Kasus Covid-19 ini sampai hari ini itu dia telah terdeteksi sebanyak lebih dari 3 uh, 353.243 kasus di 100 192 negara di dunia. Nah, jumlah negara di dunia sendiri <coughs> jumlah negara di dunia sendiri sejumlah 195 negara yang diakui oleh perserikatan bangsa-bangsa atau PBB Itu artinya teman-teman 98% dari seluruh negara di dunia mendapat kasus positif COVID-19 Sementara jumlah korban meninggal akibat virus ini sudah mencapai 15.408 orang yang tersebar di berbagai negara Negara dengan kasus positif terbanyak saat ini masih tercatat ada di China yang menjadi epicentrum utama penyebaran COVID-19 dan awal mula virus ini berkembang Tapi perkembangan di China sudah sangat berkurang karena penanganannya yang tepat Bahkan kabarnya di China sudah mampu untuk membantu negara lain dalam penanganan dan mitigasi bencana virus ini Lalu bagaimana dengan di Indonesia? COVID-19 di Indonesia itu sampai hari ini tercatat tadi yang aku bilang lebih dari 800 kasus yang positif Angka ini sudah melonjak drastis sejak diumumkan kasus pertama yang terdeteksi pada akhir bulan Januari yang lalu. Dan ingat gak yang dua orang positif di Indonesia pada saat itu. Pada saat itu, sorry nih, uh, bahasaku agak berantakan di sini. <tuh> nah, sampai saat ini langkah yang sudah dilakukan pemerintah adalah dengan membuat media center untuk rilis resmi terkait COVID, uh, COVID-19 ini. Pemerintah Republik Indonesia juga sudah mengumum, mengumumkan kasus ini ber- sebagai bencana nasional. Belum ada tanda-tanda adanya penguncian wilayah atau juga lockdown. Penguncian wilayah disebut, uh, disebut-sebut menjadi langkah yang efektif untuk menekan penyebaran virus COVID-19 di China dan juga di Italia. Nah, berkat China melakukan penguncian Provinsi Hubei, provinsi yang menjadi pusat peredaran kasus virus ini, selama satu bulan, selama satu bulan lebih, provinsi tersebut dikunci dan tidak ada aktivitas sama sekali yang terjadi tetapi pemerintah Indonesia sepertinya agak berhati-hati untuk melakukan lockdown wilayah terutama Jabodetabek yang memang menjadi pusat kegiatan ekonomi di Indonesia, khususnya Jakarta penyebabnya adalah karena ada banyak risiko yang bisa terjadi jika penutupan wilayah terjadi yaitu sebabnya himbauan pada masyarakat hanya sebatas isolasi sosial, nah menurut aku sendiri membahas tentang isolasi sosial aku ingin membahas Uh, tentang lockdown, apa itu lockdown dan apa dampaknya pada kehidupan masyarakat? Uh, dari referensi yang aku temukan, lockdown secara harfiah itu artinya mengurung gerak. Apa yang dikurung ketika lockdown? Lockdown bisa berupa macam-macam, bisa berupa lalu lintas, bisa berupa pengurungan informasi, bisa berupa pengurungan akses dan sebagainya. Tujuan dari lockdown sendiri itu apa sih? Ya, jelas biar nggak ada perubahan variabel akibat interaksi dengan pihak di luar wilayah atau ruangan. Sehingga orang, benda, atau informasi yang ada di wilayah lockdown itu nggak bergerak, nggak rusak, nggak mati, dan juga nggak bertambah Itu kenapa? E, sebenarnya lockdown tidak sebatas pada, kaf- pada kasus COVID-19 aja Tetapi lockdown juga dilakukan di saat situasi darurat lainnya Lalu apa yang akan terjadi ketika di lockdown? Ketika di lockdown, ketika lockdown diberlakukan Yang terjadi adalah seluruh akses keluar masuk ditutup Pintu masuk keluar pada sebuah wilayah tidak akan dibuka ketika atau untuk pihak-pihak yang berwenang aja. Sehingga siapapun yang tidak memiliki akses tidak akan bisa memasuki atau tidak bisa keluar. Untuk lockdown di perkotaan umumnya dilakukan jalanan barik, apa, barikade ataupun pagar Sementara dalam konteks COVID-19 ini, lockdown dalam skala nasional baru dilakukan oleh dua negara. Yakni China di provinsi Hubei dan Italia di wilayah Lumberdi yang mencakup 14 provinsi. Kalau kita belajar dari pengalaman China ya Lockdown di Provinsi Hubei itu dilakukan secara bertahap yang meliputi beberapa hal Yang pertama Penutupan perusahaan yang tidak esensial Pabrik dan juga perkantoran Yang kedua itu penutupan sekolah-sekolah atau kampus-kampus Dan aktivitas luar ruangan termasuk berlalu lintas di jalanan Namun Lockdown bukan tanpa resiko. Penutupan akses artinya di awal penutupan akan membuat orang di dalam wilayah Merasa terancam dan berusaha untuk keluar wilayah Nah Hal ini juga itu adalah sesuatu yang wajar karena ya sebagai mamalia, manusia tetap membutuhkan ruang gerak. Jika ruang atau kebebasan tersebut direnggut, ya kita akan merasa terancam dan itu wajar. Sementara menurut WHO, lockdown yang dilakukan oleh China di provinsi Hubei untuk COVID-19 sebenarnya sangat sangat tidak disarankan. Alasannya kenapa? Alasannya karena hal itu tidak bis, apa? Hal, hal itu bisa memperbesar resiko penyebaran dari pihak pihak yang eksodus dari wilayah-wilayah. Selain itu, Selain itu juga muncul risiko membahayakan pihak yang masih sehat. Namun menariknya, WHO tetap mengapresiasi tindakan China meski lockdown seperti itu merupakan tindakan baru dalam sense. Nah, sekarang kita bahas tentang penanganan COVID-19 di Indonesia. Sementara di Indonesia pilihan untuk penutupan wilayah atau lockdown berpotensi untuk memicu masalah baru karena aktivitas masyarakat mayoritas bergantung pada kegiatan sehari-hari, itu mengapa himbauan sosial distancing adalah sesuatu yang lebih dikedepankan oleh pemerintah Republik Indonesia sendiri. Dan beberapa hari yang lalu, pemerintah mulai menerapkan rapid testing. Langkah ini diambil untuk mencontoh situasi penanganan COVID-19 di Korea Selatan. Situasi krisis seperti ini tentu membuat banyak orang panik dan resah. Semua tempat yang, berpon- yang berpotensi uh, untuk menjadi tempat berkumpulnya masa dilarang untuk digunakan sementara. Mulai dari sekolah, perkantoran, hingga mall dan warung Tetapi tidak banyak yang merespon isu ini dengan serius Sementara di sosial media, sepertinya warga net atau netizen di Indonesia sudah lebih teredukasi dan siap untuk mengisolasi diri apapun resikonya Untuk itu, mari kita semua memulai kehidupan ini dengan gaya hidup sehat Demi mencegah virus-virus yang masuk ke dalam tubuh kita Tindakan yang bisa kita lakukan adalah selalu mencuci tangan setelah beraktivitas minimal 20 detik Atau setelah bersentuhan dengan orang lain tentunya ini untuk mencegah virus tersebut. yang mudah-mudahan pemerintah kita juga bisa uh, mengatasi persoalan ini sampai tuntas sehingga semua kehidupan bisa berjalan seperti biasanya. Nah sekarang kita bahas lagi tentang lockdown. Jadi uh, sekarang ini di Indonesia ini rapid test ini sedang dilakukan. Masihkah opsi lockdown ini diperlukan di Indonesia? Nah tadi kita udah bahas ya lockdown itu apa dan juga dampak-dampaknya akan seperti apa. Nah kita harus tahu nih, negara-negara yang udah menerapkan lockdown ini di mana aja sih? Sejumlah negara itu udah melakukan lockdown alias mengkarantina wilayahnya, menutup jalur keluar masuk manusia dan dirangkum dari berbagai pemberitaan media massa hingga minggu itu tanggal 22 Maret 2020, sekitar ada 15 negara yang melakukan lockdown. Dan dari 15 negara itu yang lockdown secara penuh, ada yang melakukan secara penuh, ada juga yang lockdown sebagian wilayahnya aja dan pertimbangannya sama. Yaitu untuk menjaga negara dari COVID-19 15 negara itu Itu antara lain ada China Itu mereka melockdown sejak tanggal 23 Januari 2020 Ada juga Italia yang melockdown sejak 9 Maret 2020 Ada El Salvador yang melockdown yang negaranya sejak 11 Maret 2020 Irlandia se- sejak uh, 12 Maret 2020 Ada juga Denmark Itu melockdown sejak 14 Maret 2020 Spanyol sejak 12 Maret 2020 Manila dan Pulau Luzon di Filipina itu sejak 15 Maret 2020 Ada juga Lebanon Dan juga Perancis itu tanggal 16-17 sampai 17 Maret 2020 Ada juga Belgia 17 Maret 2020 Selandia Baru 18 Maret 2020 Malaysia sejak 18 Maret 2020 Argentina sejak 20 Maret 2020 dan juga Belanda, itu tanggal 15 Maret 2020 Nah, kenapa Indonesia tidak memilih opsi lockdown untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini? Kalau kita uh, kulit lagi di juru bicara pemerintah Republik Indonesia untuk COVID-19 Ahmad Juryanto itu waktu itu mengatakan bahwa opsi lockdown untuk memberantas penyebaran virus corona di Tanah air ini katanya terlalu ekstrim teman-teman Dan hal ini yang menjadi dasar Presiden Jokowi Itu tidak berpikir pada kebijakan lockdown eh, Katanya di acara hitam putih yang tayang 18 Maret 2020 kemarin katanya gini Di dalam penyakit menular yang kemudian masif lockdown itu merupakan salah satu alternatif Dan ini alternatif yang ekstrim Oleh karena itu kita tidak akan menuju ke sana Karena harus ada alternatif alternatif yang lebih rasional Yang harus kita kerjakan itu kata beliau pada acara hitam putih kemarin, beliau juga menerangkan, "Lockdown bukan hanya menutup penyebaran, tetapi juga seluruh kehidupan ditutup, seperti masuknya bahan pokok, makanan, bisnis, dan sebagainya." Dan katanya juga, "Kata Pak Yuri ini, uh, kata Pak Yuri Anto ini, sederhana aja. Kalau ada pasokan air minum dari luar Jakarta, nggak bisa masuk. Pasokan LPG nggak bisa masuk karena betul-betul ditutup. Oleh karena itu, bukan pilihan yang terbaik ini. Bukan pilihan yang terbaik ini adalah sistem yang..." Terbilang ekstrim, kata beliau Dan menurutnya juga, untuk saat ini, pilihan untuk mengurangi kemungkinan orang untuk bisa kontak dekat Atau disebut dengan social distancing ini lebih dianjurkan Menghindari kerumunan, mengurangi, apa, mengurangi berada di tempat-tempat umum Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah Itu merupakan bentuk dari social distancing kata Pak, uh, Pak Yuri, Pak Yurianto sendiri berharap bahwasannya masyarakat di Indonesia mampu melakukan social distancing dengan baik dan ia yakin cara ini dapat berhasil meredam penyebaran virus corona dampak yang dihasilkan apabila Indonesia memilih untuk op, apa, memilih opsi lockdown Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sendiri menekankan bahwa pemerintah tidak akan mengambil opsi lockdown dalam penanganan virus corona atau covid-19 ini Pemerintah pusat, menurut Jokowi, lebih mengedepankan cara menjaga jarak atau social distancing dan mengurangi kerumunan massa, sebab kerumunan massa bisa membawa lebih bisa membawa resiko lebih besar dalam penyebaran COVID-19. Kata Pak Jokowi juga. Perlu ditegaskan yang pertama bahwa kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun di, di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini nggak boleh diambil oleh pemerintah daerah. Kepala Departemen Ekonomi Center for Straight, Strategic dan International Studies atau CSIS CSIS, Yos Rizal Damuri dalam paparannya eh, menyatakan tindakan lockdown akan membawa dampak ekonomi yang cukup besar kepada Indonesia. Sebab kebijakan lockdown disertai dengan penghentian aktivitas kebanyakan pekerja Khususnya di wilayah Jabodetabek. Terlebih kegiatan ekonomi di Jakarta menyumbang sekitar 25% terhadap PDB Dan menentukan lebih dari 60% perekonomian nasional Dalam skala nasional Jika kita asumsikan Jika diasumsikan terdapat 30% pengurangan aktivitas pekerjaan nasional Maka akan berdampak pada penurunan hampir sekitar ya 12% PDB lah dan kata uh, Pak Yos sendiri, jika ini berlangsung selama dua minggu, PDB tahunan Indonesia ini akan berkurang sekitar setengah persen, atau 0,5 persen, dan satu persen jika berlangsung selama satu bulan. Itu kata Pak Yos dalam paparannya yang berjudul Tepatkah Lockdown dalam menghadapi COVID-19. Nah, angka setengah persen tersebut menurut perhitungannya Pak Yos sendiri itu setara dengan kehilangan sebesar 75 triliun. 75 triliun atau hampir setara dengan APBD DKI 2020 yang berkisar 88 triliun Tindakan lockdown menurut Pak Yus sendiri akan membawa konsekuensi ekonomi yang tidak sedikit Bukan hanya untuk wilayah Jakarta tetapi juga untuk perekonomian dalam skala nasional Selain itu Pak Yus menilai lockdown ini belum terlihat efektivitasnya Misalnya lockdown di Provinsi Lombardia, Italia yang dimulai pada akhir Februari 2020 namun, hingga saat ini, COVID-19 sudah menyebar di berbagai tempat lainnya Bahkan, ketika pemerintah Italia memutuskan lockdown secara nasional Jumlah kasus baru di negeri pizza itu terus mengalami kenaikan Kata Payo sendiri, sejak retriksi nasional diterapkan pada 9 Maret Angka kasus baru bertambah sebanyak 15.000 ribu Tiga kali lebih banyak dari sebelum uh, lockdown secara nasional Nah, dengan demikian, menurut Pak Yos penutupan Jakarta tidak akan mengurangi penyebaran penyakit di ibu kota maupun di luar daerah karena memang sudah tersebar. Selain itu, ada berbagai permasalahan yang dapat timbul dan memperburuk situasi di, di tengah lockdown, misalnya kesiapan logistik dan juga pangan. Dan salah satu permasalahan krusial dari tindakan lockdown adalah memastikan kesiapan supply bahanan pangan, bahan pangan dan kebutuhan lainnya. Wilayah DKI Jakarta yang hampir sepenuhnya menggantungkan pasokan air dari luar daerah akan mengalami kelangkaan dan kenaikan harga. Keresahan sosial berpotensi untuk muncul juga. Dan kata Payos. Uh, tekanan kenaikan harga Pangan akan semakin kuat Akibat sulitnya pasokan bahan baku Terlebih jika lockdown dilakukan Tanpa adanya persiapan yang cukup Dengan persiapan prosedur yang jelas Yang akan terjadi Justru hanyalah kebingungan dan keresahan di masyarakat Hal senada diungkapkan Sama uh, Salah satu ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance Atau INDEF itu Pak Bima Yudhistira Adinegara Menurut Pak Bima sendiri Pemerintah belum memiliki kesiapan terkait ketersediaan pangan jika di lockdown. Bahkan hanya sebatas penutupan ibu kota Jakarta karena sebagian besar kebutuhan pokok disumbang daerah di luar Jakarta. Arus distribusi barang akan terganggu dan mengarah pada terjadinya kelangkaan bahan pokok, khususnya jelang Ramadan. Hal ini juga yang berujung pada kenaikan harga bahan pangan. Jika di lockdown. Inflasi di Indonesia bisa tembus di atas 6% dan merugikan daya beli masyarakat seluruh Indonesia. Indonesia pun belum memiliki kekuatan dari sisi ketahanan pangan. Data Global Food Security Index 2019 menyebutkan peringkat Malaysia dan Filipina masing-masing berada di urutan 28 dan 64 di dunia. Posisi Indonesia yang berada di peringkat 62 dunia memang sedikit lebih baik dibanding Filipina. Tapi... Lockdown dipaksakan dan pemerintah tidak memiliki Tapi kalau lockdown dipaksakan dan pemerintah nggak memiliki kesiapan terkait stok pangan Maka ujungnya bisa terjadi kelaparan masal di sejumlah daerah di Jabodetabek Terlebih lagi saat ini kondisi rantai pasok impor pangan sebagian terganggu Tutur Pak Bima kepada Tirto di salah satu media online pada saat itu Kedua adalah gejolak panik buying masyarakat yang belum bisa diantisipasi oleh masy- oleh pemerintah dan jajarannya. Menurut Pak Bima sendiri, saat lockdown diumumkan, masyarakat justru akan panik dan akan menyerbu pusat perbelanjaan. Bukan hanya makanan dan minuman yang akan diborong, tapi juga obat-obatan. Ingat ya, waktu itu uh, apa? masker juga sempat habis dan hand sanitizer juga habis. Ya, karena itu itu efek dari uh, isu bahwasanya lockdown akan diberlakukan. Nah, Ketiga, mayoritas aktivitas bisnis sebagian besar terjadi di Jakarta, sehingga peredaran uang pun sebagian besar berada di ibu kota. Nah, kalau lockdown benar-benar sampai terjadi, maka sentra bisnis itu bisa terganggu, dan juga usaha mikro, kecil, dan juga menengah, atau UMKM, pun bisa terkena dampak paling parah. Nah, menurut Pak Bima sendiri, hal ini bisa menimbulkan tingginya gelombang pemutusan hubungan pihak kerja, atau PHK. Kalau kira-kira mau kita bandingkan dengan Malaysia dan juga Filipina, fundamental ekonomi Republik Indonesia yang dinilai belum belum sekuat mereka, itu bisa menjadi hal yang patut dipertimbangkan jika lockdown benar-benar dilakukan. Jika penerapan lockdown terjadi, maka yang dikhawatirkan apa coba? Yang dikhawatirkan adalah nilai tukar mata uang rupiah yang bisa-bisa melemah akibat adanya kepanikan di pasar saham dan juga surat utang. Nah, salah satu amunisi untuk menahan pelemahan nilai tukar yang cukup itu adalah... Cadangan devisa Menurut data CEIC Perbandingan cadangan devisa terhadap PDB Indonesia Per 2019 sebesar 10,9% Itu pun dengan nilai apa Dengan tren penurunan Sementara rasio devisa terhadap PDB Malaysia Sebesar 27,2% Dan Filipina Sebesar 21,7% Dan itu bisa kita lihat ya Perbandingannya seberapa eh, Bahkan rasio cadangan devisa Thailand Terhadap PDB itu mencapai 39,4% loh Wow. Dan uh, artinya, dibandingkan dengan negara lain di ASEAN Bank sentral di Indonesia memiliki amunisi yang paling kecil Untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang Itu kata Pak Bima Dengan demikian, kebijakan lockdown patut dihindari oleh pemerintah Indonesia Indonesia rentan krisis ekonomi jika lockdown benar-benar dilakukan Lalu, apa langkah pemerintah dalam menangani virus corona? Beragam cara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Dan juga jajarannya guna menangkal laju la, uh, laju penyebaran virus mematikan ini uh, salah satu yang ditempuh adalah dengan melakukan rapid test atau tes cepat Jokowi sepertinya lebih uh, tertarik meniru cara Korea Selatan dalam menangani COVID-19 ini yakni melakukan rapid test bukan lockdown Rapid test adalah metode pener- pemeriksaan cepat untuk melihat suatu infeksi di tubuh. Ada berbagai cara rapid test yang bisa dilakukan. Namun, pada kasus COVID-19, Indonesia akan menggunakan metode pemeriksaan EGG atau EGM yang diambil dari sampel darah. Penampis, uh, penapisan cepat atau rapid test. Uh, Presiden Jokowi sendiri mengatakan rapid test untuk COVID-19 sudah mulai dilakukan sejak Jumat tanggal 20 Maret 2020 sore di Jaksa waktu itu di Jakarta Selatan. Uh, juru, juru bicara penanganan COVID-19 ini, COVID apa Pak Ahmad Jurianto mengklaim bahwasannya hasil tes akan ketahuan kurang dari 2 menit. Namun tak semua orang akan dites hanya mereka yang beresiko saja yang akan dicek. Jika hasilnya berpotensi positif maka yang bersangkutan akan diminta mengisolasi diri. Sementara bagi yang berpotensi positif akan dicek lebih lanjut uh, dengan metode Real-Time Polymerase scan Reaction atau RT-PCR gen N. Jika tes cepat menggunakan darah, PCR menggunakan cairan di tenggorokan. Jika tes PCR menunjukkan hasil positif, maka bersangkutan akan langsung dirawat. Karena hasilnya bisa diketahui lebih cepat, maka Cara ini diyakini bisa lebih efektif mencegah penyebaran virus corona. Pasalnya, setiap orang dapat langsung, diting- dapat langsung ditindak sesuai hasil tes, dan dapat menghindari penyebaran lebih luas ke orang lain. Tapi, cara ini dikritik sejumlah kalangan. Pertama, karena e, langkah ini dinilai terlambat. Kedua, akurasi dari rapid test dipersoalkan. Pemerintah mengakui tes cepat yang menggunakan pengambilan sepel darah ini bukan untuk mendiagnosis apakah seseorang positif atau tidak terkena COVID-19, melainkan baru tahap screening atau deteksi dini. Perhimpunan dokter spesialis patologi, klinik, dan kedokteran Laboratorium Indonesia atau PDS, lat e, melalui keterangan tertulisnya mengingatkan bahwasannya, rapid test belum diketahui validitas dan e, akurasinya. Selain itu, jika kepentingannya untuk screening, harus ditafsirkan dengan sangat hati-hati karena hasil post Hasil positif itu nggak bisa memastikan bahwasannya betul terinfeksi COVID-19 pada saat ini Sementara hasil negatif nggak bisa menggaransi tidak adanya infeksi COVID-19 Sehingga tetap berpotensi berpotensi menularkan pada orang lain uh, Selain menggelar rapid test, pemerintah mengklaim telah menyediapkan, menyiapkan, menyiapkan obat untuk menyembuhkan pasien yang terjangkit uh, virus corona Obat yang dimaksud adalah afigan dan juga chloroquine Uh, Avigan adalah agen antivirus yang secara selektif dan berpotensi menghambat RNA dependen RNA polymer, poli, polymerase atau rt dari virus RNA. Fuji Film Toyama mengembangkan obat, fini pada ta- obat ini pada tahun 2014 dan telah diuji coba kepada manusia yang terinfeksi virus corona atau COVID-19 sejak Februari. Sementara, chloroquine merupakan obat antimalaria yang telah digunakan sejak uh, ya sekitar 70 tahun. lah. Obat ini tampaknya dapat memblokir virus dengan mengikat diri ke sel manusia dan masuk untuk mereplikasi. Obat ini juga merangsang kekebalan tubuh. Sebuah studi di Guangdong, China, melaporkan bahwa chloroquine efektif dalam memerangi virus corona. Menurut Jokowi sendiri, Sejumlah negara telah menjajal keampuhan obat tersebut Pemerintah sudah mendatangkan 5 ribu dan sudah memesan 2 juta Afigan. Sedangkan untuk kloroquin sendiri, pemerintah telah menyiapkan 3 juta Selain itu, pemerintah juga sudah menyiapkan infrastruktur pendutu, pendukung Yaitu rumah isolasi dan juga rumah sakit Wisma Atlet Kemayoran, ingat gak? Itu kemarin disulap menjadi rumah sakit darurat COVID-19 dan juga sebagai rumah isolasi Pulau Sebaru dan juga Pulau Galang juga dirancang untuk menjadi ruang karantina dan observasi dan isolasi. Jumlah pasien positif ter, terinfeksi virus corona COVID-19 itu bertambah ya sekitar ya udah ratusan lah ya itu per 24 uh, bulan Maret. Dari jumlah itu korban meninggal itu mencapai 55 orang dan jumlah yang sembuh itu sekitar 30 orang. Coba kita bandingkan dengan hari ini per 26 Maret. Uh, ya, 26 Maret 2020 Itu yang meninggal itu sekitar ada 78 orang yang sebut 70, eh, 35 Yang positif itu 893 Yang negatif itu 2620, eh, 2000, 2625 orang Nah, Pak Yuryanto sendiri melanjutkan kasus, por, kasus corona per Selasa 24 Maret kemarin di DKI itu 6 kasus, DKI 424, Jambi 1, Banten 65, di Bali, ya, ya, tadi Bali 6 kasus ya, Jawa Barat itu 60, Jawa Tengah 19, Jawa Timur 61, terus Kalimantan Barat 3, Kalimantan Timur itu 11. Itu kata Pak Yurianto. Kemudian di Kalimantan Tengah itu ada 3, Kalimantan Selatan itu ada 1, Kepulauan Riau itu 5, Nusa Tenggara Barat itu 1, Sumatera Selatan itu 1, Sumatera, Sulawesi, Utara, Sulawesi Utara itu ada 2, Sumatera Utara itu 7, Sulawesi Tenggara itu 3, Sulsel 4, Lampung 1, Riau 2, Maluku Utara 1, Maluku 1, Papua 3, dan dalam proses verifikasi itu ada 5 kasus. Beliau juga menyebut ada penambahan 7 kematian akibat COVID-19 dari hari sebelumnya, sehingga totalnya menjadi 55 kasus, sedangkan sekarang udah ada 78 kasus yang terbanyak itu berasal dari DKI Jakarta uh, Pak Yuri juga uh, Pak Yuri menyebut nggak ada penambahan jumlah pasien yang sembuh per, apa ya, per hari ya per hari Selasa kemarin pada Senin 23 uh, 23 Maret, jumlah pasien COVID-19 mencapai 579 kasus positif 49 meninggal dan 30 sembuh itu kalau mau kita bandingin sama hari ini per 26 Maret justru itu pellonjaannya sangat drastis teman-teman jadi tetap budayakan hidup sehat dan ini teman-teman aku ini ingin mengajak kalian untuk mengenal lebih jauh arti dari OTG bukan kabel ya ODP dan juga PDP ini aku lansir dari uh, liputan 6.com itu dengan headline mengenal lebih jauh dari o... mengenal lebih jauh arti OTG ODP dan PDP itu ditulis oleh Alvi Yuda pada tanggal 25 Maret 2020. Jadi, teman-teman, untuk membedakan OTG, ODP, dan juga PDP, kalau OTG itu orang yang tidak memiliki gejala atau orang tanpa gejala dan memiliki resiko tertular dari orang yang positif COVID-19. Atau juga, OTG ini orang tanpa gejala tapi merupakan kontak erat dengan kasus positif COVID-19. Terus, ada juga ODP. ODP ini adalah orang yang mengalami demam lebih dari uh, 38 lebih dari sama dengan 38 derajat Celcius atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan dan juga batuk kering dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala itu memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan transmisi lokal. Dan ODP ini itu orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan at, uh, sakit tenggorokan atau batuk kering dan pada empat, pada 14 hari terakhir itu sebelum timbul gejala itu memiliki riwayat kontak dengan kasus terkonfirmasi atau probable COVID-19. Terus PDB sendiri, PDB sendiri itu pasien dalam pengawasan. PDB sendiri PDP PDP sendiri itu orang dengan infeksi saluran pernapasan akut seperti ISPA yaitu demam Uh, sekitar lebih dari sama dengan 38, 6, 38 derajat celcius Atau riwayat demam Disertai satu di antara gejala atau tanda se- penyakit pernapasan seperti batuk kering Sesak napas, sakit tenggorokan, pilek, pneumonia ringan hingga berat Dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan e, transmisi lokal dan juga sebelum timbul gejala itu memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19 e, terus PD, PDP ini sendiri, orang dengan ispa berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis e, yang meyakinkan seperti itu dan yang perlu diketahui teman-teman e, COVID-19 ini bisa saja menjangkit orang jadi ada beberapa kasus orang ini terkena apa ya? Orang ini dinyatakan positif COVID-19 tapi sebelumnya mereka ini tidak mengalami gejala-gejala sebelumnya. Jadi jangan lupa untuk budidayakan hidup sehat, jangan lupa untuk cuci tangan minimal 20 detik sebelum dan sesudah makan atau, sesudah, atau ketika kalian memegang uang deh. Uang itu kan dia dari orang ke orang, nah budayakan cuci tangan sebelum itu. Dan sesudah itu. Uh, ini teman-teman aku juga ingin memberikan perbandingan. Uh, terkait dampak positif dan negatifnya lockdown tadi, aku juga udah ngejelasin sedikit banyak. Sedikit banyaknya tentang lockdown dan dampak-dampaknya, dan uh, terkait dampak positifnya, aku juga ingin menyisipkan uh, video nanti di bawah di deskripsi ini. Itu uh, apa ya? Terkait keberhasilannya lockdown di Wuhan dan juga di Italia. Dan ini aku juga nemu berita nih berita bagus uh, oke okay, bagus enggaknya ini memang apa subjektif dan juga relatif ini aku lansir dari kompas.com dengan dengan headline Tegal terapkan lokal lockdown wali kota katanya lebih baik saya dibenci warga daripada titik-titik-titik-titik nah, ini sambil aku bacain ya jadi wali kota te, kota Tegal ini kebetulan kota orang tuaku juga Uh, di Jawa Tengah, Pak Dedi Yon Supriyono memutuskan untuk mengambil kebijakan lokal lockdown dengan menutup akses akses keluar masuk kota selama empat bulan ke depan. Langkah kontroversial Pak Dedi ini, itu diambil menyusul-munculnya kasus pertama, uh, warga kota Tegal yang waktu itu terkonfirmasi positif, positif terjangkit virus COVID-19 uh, ini pada tanggal 25 Maret 2020. Kata Pak Dedi, uh, warga harus bisa memahami kebijakan yang saya ambil. Kalau saya bisa memilih, lebih baik saya dibenci warga daripada maut menjemput mereka. Wow. Itu kata Pak Dedi saat konferensi pers terkait satu warganya yang terjangkit uh, virus corona. Pak Dedi sendiri mengatakan pihaknya akan menutup akses masuk ke Kota Bahari itu dengan beton movable concrete barrier atau MBC mulai 30 Maret sampai 30 Juli 2020. Akses masuk tidak lagi ditutup menggunakan menggunakan water barrier yang sudah diterapkan sebelumnya hanya di sejumlah titik Seperti itu Jadi ini langkah, pro, langkah preventif yang, yang menurutku ya Ini mungkin subjektif cuman menurutku ini efektif seperti itu dan menurut Pak Deddy sendiri alasan untuk melakukan penutupan akses yang di, yang ia sebut sebagai lokal lockdown penuh adalah untuk mencegah penyebaran corona masuk ke Kota Tegal pasalnya dengan ditemukan pasien positif corona maka Kota Tegal sudah masuk zona merah darurat corona seperti itu dan kata Pak Deddy keputusan ini juga dilematis namun warga harus bisa memahami karena ini untuk kebaikan mereka semua dan Pak Deddy mengakui kebijakan tersebut akan menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah seperti pedagang yang terdampak penutupan jalan mengingat kita pun banyak e, orang-orang di Indonesia yang harus bekerja di jalanan dan sebagainya seperti itu dan gak cuma itu teman-teman e, untuk mengatasi hal-hal yang kayak tadi itu Pak Dedi itu menyatakan pemkot Kota Tegal oh boros sekali pemkot Tegal itu melalui Dinas Sosial akan memberikan bantuan sosial khususnya bagi masyarakat miskin dan juga masyarakat kecil Kata Pak Dedi, e, saya pribadi termasuk seluruh anggota legislatif agar bersama-sama dengan kesadaran untuk inisiatif secara pribadi membantu pengumpulan dana seperti itu. Dan Pak Dedi sendiri mengatakan selain men- selain menutup akses masuk ke dalam kota, juga menutup akses ke jumlah titik ke sejumlah titik keramaian seperti alun-alun kota Tegal dan tempat keramaian lainnya. Pemblok- pemblokiran jalan dan pemadaman lampu jalan protokol seluruh kota di malam hari akan diberlakukan. Misal di jam banyak uh, masyarakat masih tetap untuk berkumpul Sementara hingga Kamis 26 Maret 2020 Dinas Kesehatan Kota Tegal tercatat ada 41 orang dalam pemantauan atau ODP 13 pasien dalam pengawasan PDP Yang dirawat di Rumah Sakit Kota Tegal satu orang PDP meninggal dunia dan satu positif COVID-19 Begitu beritanya dan terima kasih Dan untuk informasi di Yogyakarta sendiri Ini ada posko terpadu untuk pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 di daerah istimewa yogyakarta hotline-nya bisa dicatat teman teman ini dua tujuh saya ulang dua terus hotline-nya kedua delapan saya ulang lagi delapan untuk rumah sakit rujukan di yogyakarta sendiri dari info yang aku dapat dari uh, hotline tadi itu ada RSUD Wonosari, RSUP Sarjito, RSUD Panembahan Senopati Bantul, dan juga ada RSUD Wates. Uh, buat RSUP Sarjito, kalian nanti bisa menghubungi ke 0274 587333. 0274 587333. Atau kalian juga bisa ke nomor 0274 631190. Saya ulang. 0274, itu untuk RSUP Dr. Surji, Dr. Sarjito. Sedangkan untuk RSUD Panembahan Senopati Bantul, kalian bisa menghubungi ke 0274, 3673 81. Saya ulang, 0274367381. Untuk RSUD Wadas, kalian bisa menghubungi ke nomor 0274, 3169 Saya ulang. 0274 3169 Dan untuk ke RSUD Wonosari Kalian bisa menghubungi ke nomor 0274 Saya ulang lagi 0274 Ya kalian bisa menghubungi itu sekiranya kalian mengalami gejala-gejala terkait COVID-19 sendiri Dan terima kasih untuk mendengarkan uh, podcast yang panjang kali lebar ini <laughs> semoga bermanfaat dan jangan lupa budayakan hidup sehat dan di rumah aja, terima kasih